Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Så jag var inte var ute och eh, blev full typ och fick jättemycket ångest över att jag skulle spela in den här och jag tyckte inte att det kändes bra. Värvet. 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 Jag vet inte om ni känner till termen den fjärde väggen men det är ju i en teaterpjäs eller i tv när man i ett till exempel spelat drama helt plötsligt vänder sig till publiken och så att säga bryter illusionen. Om man vill vara pretentiös så kan man säga att vi bryter den fjärde väggen med det här elfte avsnittet av Värvet med mig, Kristoffer Tjumf. För den akustik som man är van vid kommer snart att bytas ut mot ett lite dovare rum där jag intervjuar Cicela Ben och anledningen till att det har blivit så är att jag jobbar väldigt mycket och intensivt just nu med en produktion 
Då kan jag inte lägga riktigt så mycket tid på värvet som jag skulle vilja. Och ett steg i att, att få, allting, få ihop allting ändå är att göra intervju på jobbet. Cicela Ben-intervjun är gjord på eh, Nordisk Film TV. Eh, och det är, man hör att det är ett mötesrum på något sätt. Det är lite dovra akustik. Jag hoppas ni har överseende med det. Jag har ju fått beröm också. Jag brukar ibland prata om det. Och jag måste ändå nämna att någon som heter El Cavallo har skickat mig ett par träskor i posten. Det var jättekonstigt gjort. Jag tackar så hemskt mycket givetvis. Men ja, det är härligt. Jag har också fått ett brev här från någon som bara har skickat en 20-lapp. Och så står det så här, hade jag varit rik. Hade du fått mer. Men jag tackar så hemskt mycket du som skrev eh, till mig. Och vill man skicka sån post eh, då skriver man alltså till eh, värvet eh, Care of Triumph Tornedalsgatan 916263 eh, Vällingby. Och om man vill skriva ett e-post eh, meddelande då skriver man till varvet snabela triumph.se och vill man följa mig på Twitter så blir det ett triumf. Cicela Ben är ju fantastisk tycker jag. En jättehärlig person som är svår att inte drabbas av på något sätt. Det där var lätt kanske konstigt. Men jag tyckte att hon var väldigt, väldigt härlig att prata med. Jag tror att ni kommer att märka det. Vi pratar om The Office så småningom i intervjun och jag vill verkligen dra en lans för den amerikanska versionen. De är väl inne på åttonde säsongen nu och många tyckte att den tappade när Steve Carell försvann. Men vad fan, jag tycker ärligt talat att den är verkligen helt okej fortfarande. Jag skrattar ofta och det tycker jag är bra. Skit i det nu för fan, nu kör vi igång. Sissla Ben, varsågoda. För de som inte vet vem Sisla Ben är, vem är du? Jag är en skånsk tjej som är komiker. Man behöver inte veta att jag är en skånsk tjej, men jag är komiker. Det, mycket av det hör man. Ja, precis. <laughs> och så är jag, jag är manusförfattare och skådespelare. Och så har jag gjort en karaktär som heter Filippa Bark i en herrans massa år som jag tror att jag är mest känd för. Vad är Ben för efternamn? Det är ett engelskt efternamn. Min pappa är från England. Okej. Okay. Är du tvåspråkig från början? Liksom? Ja, han har alltid pratat engelska med mig och min storsyster. Men vi svarade på svenska. Jag fattar väl... Alltså jag är egentligen jag är mycket, mycket sämre på engelska än vad jag borde vara. Liksom. Alltså jag är nog sämre på engelska än många som inte, ens, som inte har vuxit med en engelsk pappa. Eller mamma. Eller mamma. Men han pratade engelska med oss och sen så svarade vi på svenska. Och sen så har vi firat lite så här engelska traditioner. Och han har tre bröder så vi var över ganska mycket. Jag var lite i kusin och England och var ofta och hälsade på min farmor och farfar mm. när de levde. Var i England? De bodde i Banbury som ligger utanför Oxford tror jag. Och nu bor min storsyster i London. Hon har tagit upp det engelska och är nu mer typ bättre på engelska än svenska och har bott i England i jag vet inte hur många år, länge mm. Men du har inte känt till lockan det? Nej, jag bodde också där när jag var 
2019 så flyttade jag dit som alla mina tjejkompisar. Som många gjorde då. Efter studenten. Men jag gillade inte London så jättemycket. Jag tyckte det var så himla... Ja men du vet, då är det så himla fattig. Och så måste man jobba på ett skitjobb. Och sen så läser man time out. Vad gjorde du för skitjobb? Jag jobbade på Yo Sushi heter det. Sushi-kedja. Och tjänade jättelite pengar. Men var tvungen att jobba jättemycket. Och sen så... Hade man liksom aldrig tid att göra någonting av det där som, som var så kul i London. Så det kändes lite... Ja, men bara jobbigt att vara i den stan där man visste att det hände en massa roliga grejer. Men som man inte hade råd eller tid att ta del av. Mm. Då hade man lika bra kunnat sitta i Malmö. Hur länge var det där då? Ett halvår kanske. Nu gick vi händelserna i förväg. Ja. Jag brukar börja från början med att fråga liksom om uppväxt och sådär mm. i värvet. tycker jag är trevligt. För att man ska förstå var personerna kommer ifrån. Jag har läst mig till att du är född 1980. Mm. Och att du kommer från Malmö. Ja. Vilken stadsdel? Kyrseberg heter det. Det är en liten eh, stadsdel i utkanten av Malmö som är lite som eh, ett miniatyr av Malmö. Tydligen så brukar folk eh, forska om det och sånt på något sätt. Eller det är ett ställe där, där eh, väldigt många olika så här, klass, klasser och... Eh, olika sociala grupper och sånt där finns representerade. Så det är som ett, ett miniatyrmalmö där också integrationen har, f- har funkat ganska bra, som jag förstår det. Mm. Det var väldigt, väldigt idylliskt. Men ni bodde i lägenhet? Nej, vi bodde i en 20-tals villa i Råstorp. Väldigt, väldigt tryggt också. Det finns ett fängelse där också som är lite känt. Just det. Billy Butsatta när vi gick på högstadiet. Så vi, man går förbi det. Det ligger liksom precis bredvid högstadieskolan. Mm-hmm. Det här fängslet. Så vi brukade vinka liksom ifall det stod folk i fönstret. Och så. Jag vet inte varför vi, vad vi ville med det, men det var lite spännande. Det satt så här massa kriminella mm. som man kunde kolla på på fängelseskolan. Hur var din skolgång? Um, det är ju en jävligt lång fråga. Ja, det är ju väldigt olika. Men, men generellt, eller så, överlag kan man ju säga att den var ändå bra. Jag har alltid trivts jättemycket i skolan. Jag har aldrig varit ett sånt barn som bara äh, äh, liksom har vägat gå till skolan eller har varit sjuk mycket. Eller så. Utan jag tyckte det var skitkul och har alltid haft... Jag hade, fick en bästa kompis när jag var fem som eh, jag liksom har gått alla år i skolan med. Från ettan till... Vi gick teaterlinje sen ihop också och tog studenten ihop. Så, där. så att det är säkert mycket tack vare henne att jag har haft det så här, ja, väldigt bra. Och sen så var jag... Framförallt på eh, lag- och mellanstadiet var jag ganska så här, eh, eh, hade hybris och typ tyckte att jag skulle vara den som bestämde allting. Och jag lyssnade på Lina Tomskons eh, program, eller den intervjun med henne, och kände igen mig ganska mycket att man var så här, man skulle vara någon snäll diktator liksom. Mm. <laughs> att man försökte tvinga alla att vara snälla mot varandra, skulle leka och alla skulle vara med. Lade mig i väldigt mycket och sådär. Vi hade ganska mycket så här, könskrig i, på mellanstadiet. Jag tror det var tre killar som hade ensamstående mammor som var väldigt så här, vi tyckte de var väldigt störiga och de tog ganska mycket plats och de, framförallt när tjejer så här, vi började få bröst och man började utvecklas och sådär, så var det många av killarna i klassen började typ tafsa eller så där, sprang förbi och så här, slog en på en små, små begynnande bröst. Då till exempel så eh, gick jag hem och så, så var jag vid Arias och berättade för mina föräldrar så sa pappa att vi skulle ta dem en i taget alla tjejerna och skälla ut dem typ. Så då tog vi en av de här killarna och satte honom i ett liksom avskilt rum på en rast. Så jag sa, vi vill prata med dig. Och sen så stod alla runt honom. Och han satt så här på huk med fingrarna i öronen. 
och typ blundade tror jag och låg bara. Och så, så gick vi så här runt allihopa sa så här, en och en fick säga typ så jag, jag vill inte att du ska göra så mot mig för det är ont och och sen så gjorde han ingenting. Men det var taskigt var att vi gjorde liksom bara med honom. Så mm. tog vi inte med de andra. Han var minst där. Ja, jag vet inte varför det blev han liksom kanske han fick reda på sen blev en solovårare mm-hmm. så vi kanske totalt traumatiserade honom och gjorde honom så supermissogyn och att han bara kände att, det, att tjejer ska vara utnyttjade så det stod honom i någon tidning. Vilken spännande karriär. Mm. Men ni har ingen, ni är inte kompisar på Facebook? Nej. Men det var mellanstadiet och sen så på högstadiet så var jag först försökte jag vara så tuff lite kickaraktig så här, i sjuan. Men det är inte så bra. Vilket är året då? Det här var 93. Mm, okay. Och sen så blev jag flummig typ. Så började vi köpa kläder på second hand och blev så grunge-tjejer. Och det var inte så många andra som var det på skolan. Men dubbla byxor och... Ja, alla andra hade varit så här kickare typ. Det var det man skulle vara. Och på min skola så skulle man absolut inte vara svensk. Det var ganska många invandrare. Och det var en kille som hette Ivan som typ styrde skolan. Som var serb tror jag. Han hade ett så här krucifix som han hade... Jag vet inte om något av det här är sant. Allt det här var väldigt liksom... Det var ju sådana här historier som gick där. Men han hade i alla fall ett krucifix av guld som sades ha kostat 14 000. Hans pappa hade köpt det. Hans pappa satt i fängelse. Som han gick runt med? Ja, han, nej, men han hade liksom runt halsen. Det var ett halsen. Aha, okay. <laughs> jag ja. kanske glömde den detaljen. Eh... <laughs> Jo men, men så alla var ganska rädda för dem liksom för dem om man typ eh, gick in i dem i korridoren och sånt så kunde de bara så här vända sig om och han kunde så slå ut tänderna på folk och många som hade råkat liksom illa ut och som var väldigt rädda för dem. Men vi jag och vi var typ fyra eller fyra fem tjejer och sånt där som eh, ja men kommer ihåg en gång till exempel så var det jag och min kompis Anna som gick runt och vi hade våra så här, hucklen typ hade vi runt huvudet och våra loppiga second hand klänningar och sånt. Och det här var efter, efter skoldagen på något sätt så var vi kvar i skolan så var det väldigt liksom, lite folk. Det var ganska tomt i korridorerna och vi gick och i handen och vi höll på ganska mycket att provocera alltså typ på rasterna så kunde vi lägga bockarna bruse för att det fick man absolut inte göra. Eller om det, om det regnade så sprang vi ut barfot och dansade regndans Väldigt, väldigt pubertalt och störigt liksom. Men vi tyckte att det var kul Och då den här eftermiddagen så I korridoren så liksom Gick vi runt ett hörn Och där var Ivan och hela hans gäng 10-15 killar Som stod och blockerade hela korridoren Vi Man bara kände så att de såg oss Och att det blev lite så här, vad fan Det kändes jobbigt Jag blev lite så här rädd liksom Och tänkte så här, vad fan och sen så just att vi där höll varandra i handen. Och sen så när vi skulle gå i, liksom förbi dem så blockade dragen som var så här, Ivans andra hand. Han, han blockade vägen och sen så sa han så här, är, är ni lebbeller? För att vi höll varandra i handen. Och så kom jag ihåg att vi kollade på varandra. Och så bara sa Anna så här, ja det är vi. Och så tröt vi pussade varandra på munnen. Och då blev det så här, bara, oh shit vad gjorde de, vad gjorde de? Och sen så... Väntade alla liksom på Ivans reaktion och tittade på honom och han var coolt. Så vi kan ut sidan och så fick vi passera. Så kände vi oss jävligt mäktiga. <laughs> um, men det var mycket så här, alltså ganska brutala slagsmål och sånt på skolan. Det kom folk killar då från andra skolor 
och deras pappor och papporna från till var, var killarna på vår skola så liksom det var som liksom, på hela skolgården ibland runt i liksom Kjellsberg kunde det vara så här stora slagsmål där folk liksom ja men papporna var med och slog så det var folk som sprang med kedjor och polisen var där skitofta och det var jävligt mycket tumult så du inte att det var idylliskt? Jo, men på något sätt så var det ändå. Ja. Alltså för vi var liksom aldrig... De åren var ju väldigt stökiga på högstadiet. Men jag var aldrig, aldrig rädd ändå. Alltså, man var lärde sig kanske inte så mycket i skolan. Och på något sätt så var det ändå... Jag är ändå glad liksom att jag gick där. För att sen efter det så gjorde man alla sina val. Och så blev det väldigt liksom uppdelat. Och sen dess har det varit ganska... Har man ju liksom inte träffat den typen av människor... Så mycket. Jag är ändå glad att jag fick dem i åren. Liksom. Sen blev jag estet. På, Sen blev jag estet på gymnasiet. Ja, ja. På din Wikipedias sida så stod det så här att en pjäs som du hade skrivit Filippa Bark och döden att den hade med någon mobbad period att göra. Alltså den handlar ju om Filippa Bark och det är Ada Berg, jag heter hon som har skrivit den som är en kompis till mig och som gick regilinjen på dig och som gjorde det här som ett examensarbete. Där hon liksom... Jag hade ju skapat den här karaktären och hon tyckte att, att den var intressant. Så hon gjorde mycket mer en psykologisk djupdykning i den karaktären. Och eh, gjorde henne mycket mer dramatisk. Istället för att vara en statisk humorfigur. Så gjorde hon liksom till en, en berättelse där hon tvingades utvecklas. Och det handlar mycket om att eh, hon levde i en fantasivärld. För att eh, förskydda sig. För att ingen liksom... Hon har, hon har inga kompisar och eh, allt det där som hon drömmer om att få gå på fest eller att få typ eh, hon är ju 14 i den här föreställningen och att, att hon vill ligga med killar eller att någon ska vara kär i henne och sånt det, det kommer liksom aldrig hända i den riktiga världen så därför så eh, leker hon med sitt gosedjur som är en, en tygkanin som heter Milky och då fantiserar hon liksom så mycket med Milky så att han blir verklig så att, så att han spelas då av en, en, sk- en skådespelare, Bengt Nilsson i kas- kaninkostym där hon då projicerar allt detta på honom så att han får så vara de så taska tjejerna som hon kan så slå tillbaka mot och hon sensätter alla såna här situationer eller den snygga killen som hon så ligger med och den här kaninen då får då liksom bli, ja men det blir halvt våldtagen och lite misshandlad och han, han det är ett övergångsobjekt som hon borde ha lämnat för länge sedan som en snuttefilt liksom, fast hon är 14 så ska ju inte ha det. Hon måste gå ut och dela med detta. Och sen så är hennes mamma med också så förstår man att den relationen inte är så bra. Att hon bor i källaren i, i mammas nya hus med mammas nya man och deras nya barn. Som är två tjejer som är liksom precis så som mamman vill. Och mamman vill att hon ska sätta på sig andra kläder och försöka ge henne hårspray. Och... Så att det är mycket det att, att hon inte, mamman accepterar inte Filippa så som hon är. Och eh, hon vågar inte heller var sig själv riktigt inför mamman utan hon hon låtsas att hon inte leker med kaninen och att hon säger att hon ska gå på fest fast hon inte är bjuden och så och sen så slutar det liksom med att eh, kaninen går och att hon säger så här, nej men eh, det här funkar inte längre vi kan ta det så här typ eh, jag måste gå, så lämnar hon henne så blir hon jätteledsen och så dricker hon hårspray försöker dö och sen så eh, är hon ju väldigt eh, besatt av Helene Sjöholm och Kristina von Duvemala så det har hon liksom så här, sjungit och mimat och dansat så här med Milky. Och så, så kommer så här, Helena, Helena Sjöholms röst kommer liksom som en gudsröst så här när hon ligger i sin 
hårsprays-tecken kommaktiga. Och eh, säger så här, vad, vad håller du på med? Ska du dö nu? Jag har... Ja, men får henne att förstå att, att hon ska så här, inte ge upp, typ. Så pratar hon med sin mamma. Och så, så vet man inte riktigt vad som händer. Men det händer något i alla fall. Mm. Och eh, den här kaninen blir liksom tillbaka till en tygkanin igen. <laughs> Hela pjäsen. Just det. Och min fråga var egentligen om du hade varit mobbad någon gång. <laughs> eh, nej, det har jag inte. När började du spela teater? Alltså jag, det känns som att jag har på med det sedan dagis. Men jag började i alla fall i en dramagrupp när jag var kanske åtta. Min pappa är ju skådespelare och jobbade på en teater som heter Tjort 23 som låg i Kilsberg. Vi gjorde mycket barnteater och där gick vi en gång i veckan och eh, lekte skitmycket. Gjorde dramaövningar och klädde ut oss och så. Och när man gör sådana övningar så går det oftast ganska mycket ut på att man ska få folk att skratta. Teatersport typ. Så det är nog därför jag har liksom hållit på att öva över det sen jag var väldigt liten. Mm. Men det fattar man inte att det kunde vara ett jobb då. Det, det trodde man aldrig att man skulle kunna man tänkte att man kunde bli skådespelare men det var inte det vi höll på med där. Alltså skådespeleri var ju så här att repa in en text och göra en pjäs och det skulle vara så här allvarligt och så. Om man inte gjorde fars. Men alltså, så det var tog ganska lång tid för mig att fatta att man kunde jobba som komiker. Vad lärde du dig på gymnasiet så att säga? Där var gjorde också humor av det, utan att fatta att det var det jag gjorde riktigt. Jag trodde bara att jag spelar i den här pjäsen, men i efterhand så ser jag så att jag, jag gjorde rollerna till så här knas, knasigt liksom. Att jag ville att folk skulle skratta helt enkelt. Jag ville ha en reaktion tror jag från publiken. Jag ville så få direkt bekräftelse på att de så här såg mig att det var bra och då, fick, om man fick dem att skratta så fick man ju direkt liksom kvitto på att så här, jag märkte så, så. Och att jag jag, vet inte, jag, tycker att det kan, jag tycker att det kan kännas lite skämt att, att försöka vara så här allvarlig. Att jag tycker att det känns svårare att liksom lyckas med det. Att, typ, att man vill att folk ska... Ja, men jag tror kanske för att jag inte alls är, jag är inte så himla allvarlig själv. Jag känner mig inte som någon smart person som kan så här stå och dra långa, smarta textstycken och sånt. Du vet som man skulle spela Shakespeare eller något sånt där. Utan, Varför skulle du inte kunna göra det? Ja, men... Jag, det, känns, det känns som att det är jag, liksom. jag det känns som att det skulle vara bara f- att det skulle vara fake och uh, att jag inte skulle hitta det i mig men däremot så när vi till exempel Filippa Bark och Dörren så var det ju väldigt allvarligt ändå men det var ju också för att um, om man kan gå från att, att det är roligt och sen blir allvarligt att det, att det får vara allvarligt liksom mer i situation eller i berättelsen men inte lägga ut text eller recitera eller vad det är den där grejen som, som ju också är en ganska stor del av skådespeleri. Mm. Att man ska vara duktig på att föra fram en skicklig dramatikers text. Det har jag varit väldigt ointresserad av. När ni spelade grejer i skolan och sådär. Det måste ju ha varit seriöst ibland också eller? Vi gjorde väl inte så jättemånga pjäser då. Vi gjorde en den sista. Men den blev inte, jag tyckte inte det var så kul. Ehm. <laughs> Det var ingen riktig pjäs eller var typ någonting vi hittade på själva. Men det skulle vara lite, lite politiskt och lite så här med visuella bilder. Jag kommer ihåg att jag, alla, alla blev en mur, de andra i klassen. Och så, så var det någon som så gjorde med kulsprutljud. Och skulle jag så här springa och typ bli skjuten. Och, och skulle jag vara rädd och i någon lång klänning. <laughs> så kändes det ganska be, tyckte jag. Mm. Problemet med skådespeleri 
just om man är den typen som du pratar om förut att liksom att man lär sig någons, någon dramatikers text och så mm. det är ju att man berättar någon annans story ja. ofta så kanske man vill att det ska handla om en själv ja men många, många stories är ju kanske skrivna av män till exempel och kanske mycket roliga spela för killar och sådär men det, det kan jag känna Kanske en av, en av anledningarna till att jag fick börja mycket själv också för att man ville man saknade vissa roller liksom. Som mm. man kände att man var tvungen att skapa själv då. Föddes Filippa eh, Bark redan på gymnasietiden eller? Nej hon föddes eh, när jag gick på Fridhems folkhögskola. Teaterlinjen där. 2001 tror jag. Så jag var 21. Men sen så började jag inte göra henne förrän 2003. Då fanns det en, eh, en humorscen i Malmö som heter Extra Allt. Där man kunde typ... Ja men det var ett stort gäng och så kunde man så här säga Jag skulle göra någonting nästa fredag. Och så fick man det. Ja det var faktiskt fantastiskt. Och det var jättemånga där. Så Jesper Röndal och Simon Svensson och Anders och Mons. Och ja, men Ada var där också och höll på. Och Sanna Persson. Sanna Persson Hallaby som också skådes och omegår var där. Så det var skitmånga som drevs av Marcus Johansson och, och som har en, en klubb i Stockholm nu som heter Oslipat. Ja men du vet, folk som, som då började liksom, kanske nästan alla hade andra jobb och ingen levde av det då 2003 typ. Och nu är alla, nu lever alla som komiker och är etablerade och så det var, det var jävligt bra skola liksom, bra ställe att träffa folk. Mm. Hur hamnade du där? Jag vet inte, Malmö är inte så... Jag tror att det var ganska mycket att jag inte kom in på scenskolan och ville ändå stå på scen och visste inte riktigt hur jag skulle göra det då. Men så fanns det en scen och det var så här, okej okay, men då får jag väl göra humor då för det var det den scenen var till för. Så det var därför jag började göra sketscher liksom för att det var det som krävdes för att få stå på den scenen. Men du tänkte ändå att du skulle gå scenskolan? Ja, ja, absolut. Det hade varit min dröm sedan jag var 13 tror jag. Ja, okej. Okay. Mm. Fast du inte ville riktigt spela teater. Ja, det var det som var kanske tur att jag inte kom in av den anledningen. Ja, men jag ville ju spela teater. Jag ville, jag ville simulera gå den utbildningen. Jag tyckte det verkar så fantastiskt kul att få vara i en klass och liksom hålla på med de här fyspassen och liksom göra röstövningar och sångträning och bli en riktig skådespelare. Typ, jag vill inte prata skånska eller jag vill lära mig riksvenska och byta mm. och kan det, ja. Nej, jag, jag försökte lära mig igen sen förra året tror jag det var så gick jag till en till talpedagogen betalade på senskolan i Malmö okay. så jag var i de lokalerna och fick röstträning på eget initiativ liksom. men det, det går inte så bra jag, jag kan typ prata riksvenska när jag sjunger ja men det gör ju nästan alla skåningar ja. vilket är lite märkligt ja det får man lära sig när man är liten vi lekte också ja. mamma, pappa, barn på riksvenska. Okay. Mm. Jag vill ju jävligt gärna att du testar. Nej, det är så jävla pinsamt. Ja, men är det verkligen? Ja, det är faktiskt. För att jag blir liksom inte... Alltså, jag, jag kan inte prata som mig själv. Du jag pratar som en så fruktansvärt drig karikatyr typ av någon... Eh, jag fattar Och inte. att jag ska försöka låta så himla... Okej, okay, jag ska göra det. Alltså, det är verkligen pinsamt tycker jag. Jag tycker att det är jättegobbigt. Du rådnar lite? ja. Så jag vill tycka det. <laughs> Okej. Okay. Uh, ja, men då får du fråga mig någonting. Ja, var är du uppvuxen någonstans? I Malmö. <laughs> Jaha. <Så jag> skrattar. <laughs> ja, jag, jag är uppvuxen i Malmö. I, eh, på, eh, alltså, är, är det inte att jag låter jävligt så här överklass? 
Ja, lite. Det fast det är inte så farligt. Lite så, um, ja. Jag tyckte din riksvenska var helt okej. Okay. Nej. Jo då. Du drog lite åt Östermalm, men det är ju ingen fara. Nej. Vem fan gör inte det? Nej, okej. Okay. Det var snällt. Jag, jag ska jobba vidare på den. Jag har tappat den tyvärr. Men jag hade en, en skånsk bög mm-hmm. som jag... Du hade en skånsk bög? Ja, i mig så att säga. Jaha, alltså, jag en, en som en karaktär. Ja, ah, som är, men det var, det var jättelänge sedan jag kunde göra den. Jag, jag var ganska bra på den. Ja, men kan inte röra den? Ja, men det, problemet är att jag har tappat bort den. Vilken typ av skånska var det? Var det så här finskånska eller var det malmitiska? Eller? Nej, det var nog mer... Vad fan? Ja, det var lite sån... Tingen är inte med mig idag. Alltså, lite så här. Ja, jag vet inte. Åh, vilken fin! Tycker du det? Ja. ja men jag... Tingen är inte med mig idag. Ja. Det var jättefint. Ja. Ja. ja, jag vet inte. Att bara säga så, tingen är inte med mig, det, det så tycker man inte alla säger. Nej. Nej, men, du var en liten person där, ja. ja, ja. Men jag, jag är väldigt intresserad. Vi kan lika gärna prata om det. för att Eftersom du så mycket jobbar med karaktärer. Mm. Hur utvecklar du dem? Ja, men jag brukar nog... Alltså jag har inte gjort så super, super många karaktärer. Men Filippa Bark var till exempel rätt så mycket var yttre attribut. Att det kom utifrån och in. Alltså jag satte på mig glasögon. Ja, men liksom då så att den här förändringen av liksom en mask... Och att man då hittar en röst som passar till det och så. Och sen börjar man utforska vem den personen är efter det liksom. Man har inte bestämt vem man ska vara eller vilken typ man ska vara. Utan man, man börjar bara med någonting som en lust. Någonting som känns kul. Vad är detta typ? Och sen så är det nästan som att man... Ja men så bara börjar man prata typ. Och så ser man vad som kommer. Och vad som känns kul med den. Och så kan man tänka sig att det är kul om den här typ av 14-åriga tjejen. Då kanske det är kul ifall hon... Kanske inte har några talanger överhuvudtaget tycker att det är, och inte kan sjunga så att då ska hon stå på scen och göra det som hon inte kan eller tro att hon är skitgrym. Men, men ibland så gör jag också så att man, men typ som jag gjorde den här tv-serien i Anneli, då var det ju väldigt mycket att jag skapade karaktären för att jag ville berätta någonting och för att jag liksom använde mycket, mig mycket mer av mig själv och folk jag kände och sådär så byggde jag upp den utifrån det. Mm. Vet du mer om dina karaktärer än som kommer ut? Förstår du frågan? Nej. Um, alltså om du frågar så här vad, eller typ så här, vad jag åt hon till kvällsmat så kan exakt, jag svara på det. Exakt. Um, med, 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 med till exempel med Filippa Bax skulle kunna göra det. För den henne har jag jobbat med så himla länge. Så då, då lär man känna den personen på något mm. sätt. Hur länge har du haft henne? Jag hittade på henne 2003 typ. Men jag... Sen, sen började jag göra henne liksom mycket så här, 2006. Och sen dess har jag gjort henne jättemycket. Mm. Det är verkligen mitt levebröd. Mm. Det är det som är min så här, trygg, trygghetslina. Så här. Men är det jobbigt eller? Kanske lite att det känns fegt att jag inte har vågat släppa det och testa andra grejer. Och så här. Men grejen är att jag tycker fortfarande är ganska kul. Och, eh, jag är lite feg. Liksom, för att jag är så här, bara, men, om det funkar så, så håller man fast vid det. Mm. Men jag kanske hade önskat att jag hade varit, liksom, vågat hoppa på, vågat testa massa nytt och sådär. När du slog igenom, mm. var det med Robbins? Ja, det var i Robbins. Det var Filippa i Robbins 2006 tror jag. Hur var det? Det var fantastiskt var det. Jag har verkligen längtat efter det och kämpat jättemycket för det. Och kände så här. 
det var, det var, det var liksom jobbigt för att eh, jag hade prestationsångest. Jag hade jättemycket prestationsångest. Många år där. Och var aldrig nöjd och tyckte alltid att det inte var tillräckligt bra. Så här, och tyckte det var skitjobbigt att se det på tv. Eh, men sen liksom när man så här började få vittring på att eh, folk gillade det. Och började skicka, jag vet, jag fick ta del av mejl som hade kommit till SVT. Och, att man förstod så här, att folk tyckte att det var jävligt kul. Mm. Ja, det, var så, det var så rysigt liksom, av lycka, mm. verkligen. Och eh, vi spelade också in inför en publik. Och efter varje vecka som jag kom så bara märkte jag att... Liksom, att folk gillade Filippa så mycket och man fick ju skatt i studion också under repen och liksom, ja men jag, jag kände att så här, fan det här är det här är helt uppskattat, det var så sjukt kul att göra det. Det var inte så att det blev liksom någon, det kom inget eh, jobbigt med det att du var tvungen att göra intervjuer och sådana grejer? <laughs> eh, jo, det blev jobbigt. Mm. Det, det är jobbigt att behöva bli offentlig och att för jag har alltid, aldrig känt mig så himla intressant. Jag, menar, att jag, inte, jag är ingen underhållare i mig själv. Liksom, utan om jag är underhållande så är det ju karaktärer i en scen jag har repat ihop. någonting så här. Folk blir intresserade av en och så, så ska man vara i intervju eller radioprogram. Eller plötsligt så ringer de och frågar typ så här, men vad tycker du om mm. någonting helt annat? Mm. Och den rollen har jag fortfarande ganska svårt att ta. Liksom, att, att jag ska hålla på att uttala mig om grejer eller prata om mig själv. För att jag är inte är så bekväm med det. För att jag tycker inte att jag är tillräckligt rolig och intressant. Då får jag liksom lite prestationsångest över det. Jag kan i och för sig fatta om huruvida om de ringer och frågar om, om du vill komma och testa årets glasnyheter. Mm. Så kan jag förstå att du kanske inte tycker... Fast om du gillar att, att synas så kanske det finns något positivt med det också. Jo... Um... Det lät som att du var så en, det var enkom negativt att du blev offentlig. Eh, nej, men det, det som var ju roligt är ju att liksom man får göra det som man tycker är det roligaste. Och att man får feedback, liksom, att man märker att folk tycker om det. Eh, och sen kan det vara lite kul kanske att, eh, att folk är intresserade av att man, man kan prata om sin karaktär. eller lite så här. Men alltså, vissa människor är ju skitbra på att, alltså, är väldigt underhållande att lyssna på. Och, och de kanske inte har med om någonting. De kanske har bott i en källare hela sitt liv. Aldrig typ sett någonting. Eller någonting på, alltså typ så talets gåva. Att det är mer det det handlar om. Och, eller de har jätteintressanta tankar, åsikter och massa grejer så här. Fast de kanske har, ja men du vet, de kanske bara gräver ett grop i gatan. Mm. Fyller igen den hela dagarna. Just det. Eh, då, då kan man känna så här, varför är det, varför är det inte de som får så här, sitta här och prata? Jag är ju bara på, på typ att hålla på och sätta på mig glasögon och prata med konstig röst. Mm. Det är det jag ska göra. Det är nog det som man kan känna att... Men på vägen hit till taxin så tänkte jag så här. Nu är jag här för att... Ja, men att bara så här skitsamma. Folk får tycka att jag är tråkig och dum då. Jag blev hitbjuden. Det var väl trevligt. Jag vill också komma för att det är svårt att få tag på tjejer. Jag kommer som egenskap av tjej liksom. Och så pratar jag. Det tycker jag är att reducera i väldigt mycket. Okay. Ja. Men det känns skönt för mig att tänka så här. Okej, okay. du kan få tänka så, men det är inte så. Okay. Nästan ingen, eller det var en väldigt liten skara som visste vad du höll på med och att du var bra på någonting. Och så från det till att svinmånga tycker att du är roligast i världen. Hur förändrades ditt liksom bekräftelsemönster? Förstår du frågan? Mm. Hmm. Jag har aldrig tänkt på bekräftelsemönster. Det kanske man ska analysera lite oftare. 
Jag är ju väldigt upptagen av bekräftelse i värvet. Jag vet inte varför det har blivit så. Fast, jo, det har väl blivit så därför att jag tror att de som är här ofta har det som liksom lite gemensam nämnare. Att man ja. är ganska tokig i bekräftelsen. Ja. Och att det är därför man har blivit en sångdanshen. Ja. Så att säga. Men kan det inte vara så att man tycker att det att det var väldigt kul att uh, stå på scen. <laughs> alltså att det inte att man att mena, Jo, det kan det, det vara. Det är inte bara att man vill att bli sedd liksom. Då, då hade man kunnat göra någonting annat kanske. Då hade man ju lika bra kunnat säga vad kanske med en dockusåpa ja. eller uh, starta någon, någon alltså vet, någon annan typ av business eller någonting för att få uppmärksamhet. Så det, det är också jättemycket att man tycker att det är så himla kul att men jag tycker det är så kul att gå in i roller och göra grejer och skriva manus och sånt. Men, för, men innan så kände jag mig att jag, att jag var väldigt frustrerad över att jag kände att jag, att jag gick och bar på potential och att jag inte fick eh, visa den liksom. Att jag inte kände att jag gjorde det som jag var bäst på. Och det var väldigt störigt. Eh, och att jag tyckte det var väldigt jobbigt att jag liksom ändå alltid hade, hade liksom trott att det skulle få jobba med det. Och så bli skadis eller så här. Och att jag kände att andra också hade trott det. För att, för att ända sedan jag var liten så när jag väl stod på scen så var jag ändå alltid uppskattat liksom. Och fick uppmuntran och sådär, du borde bli skadig så du ska jobba med detta och du är duktig och sådär. Så att de här åren när, när det inte gick bra var väldigt, väldigt jobbiga därför. Att jag kände jag skämdes för att jag inte hade lyckats. Så sen när du när jag... säger att det inte gick bra, hur dåligt gick det? Hur såg det jag gjorde ju typ inte så mycket men jag kom inte in på scenskolan. Nej. Det var den enda vägen jag... Och sen hur många så... gånger sökte du? Jag sökte fem. Och man söker bara en gång om året va? Eller? Ja, till varje skola. Men det finns ju många skolor. Aha, just det. Hur långt eh, kom du som längst? Bara till andra provet i Malmö. Första gången jag sökte när jag var 18. Så det var jättedåligt verkligen. Och sen så kanske så sökte jag typ lite roller och sådär. Men jag fick, jag fick liksom aldrig någonting och det lossnade aldrig. Det var så här, mina, min pappa, några gånger när jag hade sökt så, så, så hade jag verkligen ansträngt mig skitmycket och du vet, repat jättemycket och anlitat en skadespelare som hjälpte mig och kollade på mig och regisserade och sådär. Och då hade jag spruckit, som man säger, det låter så konstigt, men sprack, sprack i första provet och var där ledsen och då sa min pappa så här, men du kanske ska bli scenograf istället. Och min mamma började så här, lägga fram eh, typ och skyr om eh, att jag skulle bli förskollärare. Det tycker hon är ett jättebra jobb och det är det ju. Men då började jag förstå så att till och med dem som alltid så här, alltid har stöttat jättemycket och så att du ska göra vad du vill. Det var en stor hint om att okej, okay, nu är jag så här 25. Det kanske är dags att liksom, lägga ner drömmen då och bli något annat. Men sen så var det den här, jag gjorde liksom en, en krogshow tillsammans med Jesper Röndahl och Simon Svensson och Emma Hansson. Som vi liksom satte upp så här på eget initiativ och spelade bort grejer föreställningar. Där jag bland annat var Filippa. Så bjöd vi in en massa olika folk. Och vi bara delade ut flyers. Och utanför en pub på, utanför Tempo i Malmö så stod Jakob Hellman heter det. Mm. Och så ville jag att han skulle ha en flyer. Liksom. Och bredvid honom stod en snubbe som jag bara, ja men du tar en också. Och då visade det sig att det var producenten för Robbins som då skulle startas. Så han gick och såg den danset res. Jag tror inte Jakob Hellman kom. Men tack vare det då liksom, så fick jag inne fot. Så det är bara ett sånt ögonblick som bara så här, som förändrar allting. Mm. Jag tycker det är trevligt om värvet kan vara något slags summering av en karriär också. Mm. Så efter att du slog igenom i Robbins, vad fan har du gjort sedan dess? Vad är det? Fem år? Sex kanske. 
Det är 2012 nu. Ja, men jag har ju gjort den här Filippa Vackerdöden och sen så har jag gjort en tv-serie i Anneli. Och sen så har jag gjort en föreställning till med Ada som hette Marilyn Passionen som gjorde på Intiman Mamma där jag spelade Marilyn Monroe. Lekte liksom med hennes biografi. Och sen har jag gjort två nya karaktärer som jag gjort med Emma som heter Hagan och Lydret som är så politiska bimbos typ. Sådana wannabe tjejer som vill rädda världen. Eller wannabe, men de är liksom väldigt självgoda och vill nog hellre Ja, men deras motto är typ så här, vi räddar världen nu innan någon annan jävel hinner före. Vilket så ska se liksom hur djupt deras engagemang egentligen är. För det är inslag i Robins? Mm, vi gjorde fyra sketcher nu till okay. Robins. Och så, så ska ni göra flera sen? Nej, det är ingenting som är bestämt. Vi, vi, vi har gjort dem mest på scen. Så vi har spelat dem på, ah, okay. ja, ganska mycket på sommaren. Liksom, den förra sommaren och sommaren innan så spelade de på Lunds humorfestival och lite sådär. Malmöfestivalen. Och så har jag gjort med lite olika sketchprogram. Och... Jag har gjort lite radio också. Ja, lite radio, inte så mycket. Nej. Ja. Och kontoret är det senaste. Just det. Och då undrar någon som heter Ekenne på Twitter om du blev nöjd med hur kontoret blev. Nej, det kan jag inte säga. Jag tycker inte att det är dåligt. Men jag tycker att det har jättemycket problem. Liksom. Jag tycker att det är inte tillräckligt roligt- Mm, det, det är ju ett problem om det ska, ska vara humor, ja. Uh-huh. ja men jag tycker att det är väldigt, ibland är det väldigt roligt, ibland funkar det men, men det är liksom för långa uppstarter i varje avsnitt jag tycker att folk spelar lite olika genrer nästan alltså att den känns inte liksom den känns inte eh, så väl sammanhållen om man ska säga att alltså, det är så olika spelstilar och vissa spelar väldigt dokumentärt och vissa spelar liksom väldigt så skruvat till exempel och så tycker jag att eh, det är liksom Kanske tjejrollerna ska vara större och roligare. Men det blir en säsong till va? Mm, det blir det. Och den ska du vara med ja. ja. Jag är lite involverad i lite grann i manusprocessen också. Vilket har, känns är skitkul tycker jag. Att få vara med och skapa. Försöka göra det liksom med till vårt eget. Och att eh, faktiskt liksom finnas med och ha tjej, tjejperspektiv. Framförallt för min karaktär men också liksom överhuvudtaget i serien. För att det, den är skriven av bara killar. Och hela formatet är väldigt liksom för Ricky Gervais. Liksom. Mm. Den här huvudrollen och eh, Björns karaktär Viking. och så här, att Det är liksom mycket så här snubbar som ska vara eh, roliga. Och som så ska eh, tjejerna ganska mycket vara så här bollplank. Och att den är skapad så. Liksom, men man försöker att, eh, försöka ta bort det. Inte bara blir så i alla fall. Har du någon aning om varför det blev så då i första säsongen? Jag tror att den att det liksom är ett föräldralöst barn. Det var ingen som riktigt gav den sin så här kärlek och ömmade för den. Och så här, någon måste ju så här ta en massa strider. Någon måste ju hela tiden vara så här, nej men det här är inte riktigt bra. Eller liksom, det här, det här håller inte ihop eller hit och dit liksom. Och om det är för många, det var ju många olika mansförfattare till exempel som har fått så här i uppdrag så här, ja men du får det här avsnittet och det ska baseras på den engelska förlagen och jag tror det blev lite för mycket beställningsjobb om jag mm. ska vara ärlig liksom All, allting behöver ju någon som ger, som lägger sitt hjärta i det för att det ska mm. bli riktigt bra Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt också att um... det, det känns kanske jättekritiskt så. jag tycker att de som gjorde det var, har gjort ett jättebra jobb, jag tyckte verkligen att det var när vi spelade in det så, så tyckte jag att det kändes väldigt roligt. Liksom. Jag, jag trodde nog att det skulle bli bättre. 
än vad det blev faktiskt. Mm. Och sen tycker jag inte att det är heller att det är jättedåligt heller. Verkligen inte liksom. Jag måste bara säga det. Alltså att, eh, jag tycker att det finns ändå väldigt mycket bra och roligt i det. Har du kollat på dem eh, själv på alltså avsnitten? Jag har kollat på dem. Jag tycker också att det är väldigt stor skillnad när man ser dem utan reklam. Att det kommer en så här lång reklampaus mitt i alltihopa. Förstör hela flödet liksom. Så mm. att när jag såg dem utan reklam så bara, ja men shit det här var ju bra. Det, det kändes inte alls så trögt liksom, utan det flöt bara mycket fortare kändes det som. Mm. Så kanske att man får ta in lite sådana grejer att man måste ha mer skämt innan reklamen typ. Tycker du Ricky Gervais är roligare än Steve Carell? Alltså jag har inte sett det amerikanska alls. Okay. Jag har bara sett typ ett eller två av de första avsnitten. Och jag var så himla kär i det engelska då så att jag, jag kom inte över en tröskel. Okay. Så jag bara nej, 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 det är fel, det är inte, du är inte Gareth och typ så. Men jag ska verkligen se dem för att jag har förstått att det är skitbra. Är du nöjd med hur din karriär är liksom viktad? Alltså vad du gör på dagarna? Ja, jag är skitnöjd. Jag känner mig så fruktansvärt nöjd med. Men alltså, jag tycker att det är, jag får göra så sjukt roliga grejer. Och att det är roligt att jag får så här dels skriva och spela. Och jag får så här göra teater och jag får göra radio, alltså jag känner att eh, jag har lyckats liksom få så många där att öppna sig på ett olika håll och träffat så många jätteroliga människor så himla glad att jag liksom att jag alltid har vetat vad jag vill göra att jag alltid vet att, att detta är det som jag tycker är det roligaste och att det har gått bra att jag får göra det det, det verkar så jävla tråkigt att inte riktigt veta vad man vill liksom min syra är jurist liksom och har, har liksom jättemånga har hållit på så bara hon var skitduktig i skolan men så bara blev hon jurist för att hon var så himla duktig typ. Och fick så här jurist, ett företag egentligen som betalade hennes utbildning. Liksom bara, ja okej men då blir det väl det typ. Det är ju bra och så tjänar man pengar så här. Men hon har inte alls trivts med det. Och har ju jättemånga år bara, vad fan ska det bli liksom. Så att, jag är väldigt tacksam. Men det är väl väldigt... Alltså jag tror att de allra, allra, allra flesta... Jag vet inte om det är en generationsfråga, men jag hade ju ingen aning. Jag har ju fortfarande till viss del ingen aning om vad fan jag ska göra. Det här vill jag göra, verkligen ja. som. Ja. Och det är jävligt roligt också. Värvet är min Filippa Bark. Ja, ja. Vad <laughs> det verkar. Ja. Men jag var ändå 38 när jag sjösatte det. Ja. Men har det inte också blivit så att... Eh... När vi var yngre så var man så här, okay, vad, ska, vad kan man bli? Man kan bli polis, man kan bli bagare, man kan bli bankman. Och så blir man en sak, så utbildar man sig till det och sen så är man det. Du sa i alla fall, jag har sett så här, vad det är att bli vuxen och jobba, typ ha ett yrke. Men nu så är det ju väldigt, väldigt många som så här, har sina egna företag, gör lite hit och dit. Liksom. Mm. <laughs> har en massa olika projekt och business och så. Att det är mycket mer flytande. Och så kanske det är. Jag tror inte min son som är tre Han säger ju inte så här, Ja när jag blir stor pappa då ska jag bli frilansare som du. <laughs> Han gör inte det Nej. Vad säger han då? Är det så fotbollsspelare? Så? Jag tror inte han vet vad fotbollsspelare Nej. är Vilket kanske säger lite om hans föräldrar Jag tror att hans senaste bud var någon brandman ändå Ja, men han säger inte radioprat eller sånt heller Nej. Nej Jag tror inte han vet vad det är Nej, okay. Hur gammal är din dotter? Hon är sju månader hon har inte tryckt några Men hon är väldigt narcissistisk. Ja. Eller väldigt eh, extrovert i alla fall. Man, man är väldigt tydligt att hon behöver att folk tittar på henne. Och gör de inte det så skriker hon. Liksom. What to do? Äpplet faller icke långt. Både ja. jag och Jonathan är ju ganska så. Um, ja. 
Ja. Vad har du i pipen så att säga? I pipen? Ja men det är kontoret. Mm. Om det, du menar tänker på vad ska jag ha näst? Det är det ja det, det är det du betyder. <laughs> det kan du lägga på minnet när du ska göra din rikssvenska nästa gång. Eller, vad har du i pipen? Ja. ja. Okej. Okay. <laughs> ja, men vad ska jag göra? Jag är mammaledig. Jag ska göra det där. Jag ska... Hur länge är du mammaledig? Sju, sju månader var hon? Ja, hon är sju månader. Men det kommer nog vara det fram till september i alla fall. Sen tar jag mm. annat Sen har jag liksom... Kanske ska jag göra en cirkusföreställning i Malmö. Det finns ett jättebra cirkus... En cirkus, liksom... Vad heter det? Ensemble, typ. I Malmö som heter Karavan. Som är skitduktiga cirkusartister. Och jag har ju varit med och gjort en föreställning med dem tidigare. Där jag är mer kanske en ciceron eller liksom eh, någon slags håller ihop det typ. Det har varit lite en röd tråd. Så det ska vara igen. Och jag har, jag har hållit på att lite träna cirkus också. Så jag tycker det är så kul. Så att, eh, jag vill gärna ha liksom kvar den. Och de är så roliga jobb med. Att, att, att det inte är så textbundet heller utan att det är lite mer abstrakt. Och så tänker jag också att jag på något vis ska... Om jag liksom är mycket med dem så kanske jag också att det smittar av sig. Och jag börjar träna mer och att... Eh, jag helt plötsligt går på lina och jonglerar på en hand och typ håller på. Kan du någonting då? Jag kan lite, men... Vad kan du då? Inte så mycket. Jag kan göra lite på lina och jag kan eh, typ lite akrobatik. Kan du ramla ner för en trappa? Det är inte akrobatik, väl? Nej, okay. det är mest stunt. <laughs> det kan jag absolut inte. Ja, men jag kan akrobatik? Lite... Akrobatik kan stå, stå på händer och gyla och göra lite olika kullerbyttor. Jag kan eh, göra lite parakrobatik. Mm. Det är att man står på axlar och lite sånt. Är det okej okay med dig om vi gör så att vi... Eh, jag går på toa mm. och så visar du de här grejerna under tiden för, <laughs> för, för de som lyssnar. Ja, <laughs> ja absolut. Ja, ja, tack. Eh, ursäkta, jag har tagit två burkar. Ring Vi hade så här möte igår med dem på kontoret. Och sen så började dricka öl på eftermiddagen. Det var så fint väl och soligt. Och sen så ballade det ur. Ja, jag förstår. Så då blev det liksom shots och mer öl. Och bara gick vidare och vidare och vidare. Och sen så hamnade vi på en så här rockbar. Det var ju Björn Gustafsson och Henrik Dossin och Micke Linge som är regissör. Mm. Så kom Per Andersson dit och... Var vi på där, just det, alla var jättefulla på den här rockbarn Och sen så anmälde, det var rockkaraoke Ja, och pub, pub anchor ja, ja. ja, det var ju väldigt roligt Att han stod och sjöng Killing in the name of Rage Against the Machine Per Andersson? Nej, eh, Micke Lindgren okay. Och Björn Gustafsson sjöng eh, Creep Med Radiohead Och det var så himla, himla fint Han är duktig på att sjunga ja. Båda två, helt plötsligt så var det liksom inte karaoke längre Det var konsert vad sjöng du? Jag sjöng ingenting. Men du eh, har varit mammaledig länge och kanske håller på med amning och så. Du är inte ja. van vid alkohol. Nej, Nej. precis. Jag blev eh, väldigt påverkad väldigt snabbt. Hur länge höll du ut då igår? Typ till ett tror jag. Oj. Mm. Det var ganska bisigt. Verkligen? Tyckte jag. Har ni funderat på att flytta till Stockholm? Mm. Jonathan vill ju jättegärna det. Okay. Eh, han har ju hela sitt, sin värld här uppe. Eller har ju haft, men nu har han ju bott i Malmö ganska länge. Jag tror han bara gillar Malmö mer och mer. Men eh, det finns ju massa jobb här och massa trevliga människor. Och framförallt så är Stockholm så himla fin stad. Det skulle nog vara 
den största anledningen för mig att flytta hit för att Malmö är skitfyll och fult och, Ma- och Stockholm är jättefint Malmö packar nästan Ja men eh, vi får få packar och eh, för mycket tråkiga hus Var, Vilken stadsställd bor ni nu? Anne Lund heter det Känner inte till? Nej det är jättetråkigt Jag vill inte bo där det känns som att det är så här, du vet bruna bönor och fläsk känsla att det är så här, man känner sig lite så fattig typ och, alltså det är hemskt att klaga för att vi bor faktiskt vi bor ändå jättebra men är ni inte rika? Alltså har ni inte mycket pengar? Jo, jag tycker också att det är konstigt varför vi hamnar där. Men jag tror att vi är inte så jätterika. Dels är det nog ganska dåligt på att ta betalt. Och sen så... Som AstraZeneca ringer och, och frågar om Filippa Bark kan komma och, och dra lite roliga anekdoter ja. eller så. Jo, men det, 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 har, jag gjort, det har jag gjort. Då, då kanske jag tar så här eh, typ 20 000 för men... eh, en 20 minuter. Ja, det är inte så svårt. Ja, nej, men, nej, men det är väl komiker taxa tror jag. Alltså, jag tror Kristoffer Appelqvist tog något liknande. Ja. Men vadå, om man gör, om man gör många sådana så blir man ju rik. Liksom. Jag vill, det, det är inte de roligaste jobben heller att göra. Det är ganska kul för man kommer ut och ser en massa olika arbetsplatser. Och träffar en massa olika så här, verklighetens folk. folk. Just det. Och det är kul liksom, på ett sätt. Men, men det är också inte så jättestimulerande. Känner man sig smutsig efteråt ibland? Nej, inte så himla smutsig tycker jag inte. För att jag har inte tagit så här... Jag gjorde reklam någon gång för Telia. Det känner mig lite smutsig. Mm. Vad fick du för det? Då fick jag ganska mycket. Jag tror jag fick 80 000. Det var mitt allra första jobb. Så då jag startade mitt företag för att jag skulle... För att jag hade fått det jobbet. Och då fattade jag att man skulle betala moms. Så att jag tog liksom alla pengar. Mm. Så fick jag lite... Fick jag betala tillbaka det sen. Fick jag lära mig det. Ja. <laughs> Det är ju ofta så mm. att man lär sig det där med momsen the hard way. Ja, det är, okay. det är inte bara jag som är dum. Nej, herregud. Nej. Jag undrar hur det är att jobba med Dan Citrius. Han har ju gjort, det kanske är en lite halsvalt namn, men han har ju ändå jobbat med Mia och Klara ja. och med dig. Och... Jag tycker att han gör ju julkalender nu. Han gjort Mysteriet på Greveholm 2. Ja, men jag tycker att det som var fett att jobba med Dan med i Anneli till exempel är att han ger en väldigt mycket frihet och är så här, liksom positiv och uppmuntrande typ. han, inte, han är inte så här bara nej det blir inte bra och sådär och det för sån är jag och det är väldigt skönt att han inte är det så han bara säger det här liksom det här gör vi det blir skitbra och, och är mycket mer så här, inte så ängslig för det liksom och jättebra på att faktiskt ändå jobba med tjejer tycker jag och att lyfta fram tjejer det verkar inte som att han alls känner sig liksom hotad av tjejer. Så här, som, som, eller inte hotad, det vet jag inte. Men jag tycker han är bra i alla fall på att liksom, eh, lyfta fram grymma tjejer. Typ. Mm. Och det kände jag att man fick väldigt mycket stöd liksom, av uppmuntran. Så här. Det var ju han väldigt mycket som såg till att den här serien blev av. För att jag var så här bara, nej men jag kan inte göra en tv-serie. Och han kom till mig och frågade så här, vill, vill inte du göra någonting? Ska vi inte göra någonting ihop? Och Liksom för att han så erbjöd det och liksom tjatade så, så fick jag komma på, min, komma på den här idén och sen så gjorde vi en pilot men dagen innan vi gjorde piloten så sa jag vet att jag var ute och eh, blev full typ och fick jättemycket ångest över att jag skulle spela in den här och jag tyckte inte att det kändes bra så på morgonen så bara träffade jag honom och var så här: nej vi kan inte göra det här, det här är för dåligt typ och satt och grät och han bara, ah, men kom igen. Liksom. Vi, bara, vi ska bara filma, det är bara du och jag. Det är en pilot, det är liksom inte ens någonting som någon behöver se. Och sen så övertalade han mig så gjorde vi det. Och sen så 
sålde han in det liksom. Så tog han det till SVTs ledning och pratade för det. Och sen plötsligt så bara, ja, nu får jag, nu får jag åtta halvtimmar. Så att, jag har honom att tacka för jättemycket faktiskt. Blev du nöjd med hur den blev? Ja, både och. Ehm, när man är så himla involverad liksom, i det här jobbet. Och jag har ändå ganska höga krav på mig själv. Så alltså, det blir väldigt lätt att man stirrar sig blind på det som man inte är nöjd med. Att man sätter ribban sjukt högt. Och att man liksom bara tänker så här, nådde inte dit typ. Och då tycker man att allting är dåligt. Och jag var jävligt, jävligt liksom orolig för att det var en skitsvår process. Jag eh, hade ju aldrig skrivit så mycket innan jag hade gjort lite så här Filippa Bark-sketscher liksom, till mig själv mest. Och nu så, så satt jag och skrev alltså åtta halvtimmar liksom, typ två långfilmer för massor olika karaktärer och med liksom avsnittshistorier, det skulle vara långa bågar och liksom dramaturgi och sådär som jag absolut har någon aning om eller visst kunde ingenting så att jag var i en liksom skola och det var ju skitjobbigt att behöva lära sig det, för jag tvivlade jättemycket och, och jag var liksom visionär för alla delar typ, alltså Dan regisserade men det var ändå hela tiden jag som fick ta alla besluten det var jag som stod i kostymförrådet med alla karaktärerna med kostymören och var så här. Okej, okay, den här karaktären ska vara med så och si och så. Jag pratade med alltså, scenografen om hur det skulle se ut. Och jag träffade skådespelarna och jag bestämde det. Och jag skulle samtidigt skriva manusen. Och jag skulle spela dubbla huvudroller. Så att, eh, det var liksom jävligt jobbigt för att det var så sjukt mycket ansvar som vilade på mig. Och eh, hur då liksom slutresultatet skulle bli. Jag pallade inte vara i Sverige när det var premiär. Så att jag åkte till USA med Syra. Roadtrip. Och sen kommer jag ihåg att vi satt där i vår liksom, hyrbil. Det var jättefint eh, på, i San Francisco tror jag var det. Och eh, så började liksom, efter premiären så satte jag på min telefon och så bara regnade smsen in. Så det var jättemånga som har skrivit så skitfint. Så blev jag väldigt glad. Och sen i efterhand, jag har inte sett om den. Det är ju en typisk sån eh, bekräftelsekran som jag ja. är nyfiken på. SMS eh, in, mm. inkorgen. Men du har liksom inte Twitter. Och du, du nej. Har ett, nej, jag har inte Twitter. Jag, jag har Facebook eh, som jag blir jätteglad när folk eh, skriver. Men, har du, hur, Men jag är inte hur, aktiv alls. Hur behandlar du Facebook? Är det för... ja, alla. alla. Mm. Okay. Så därför kan jag inte riktigt liksom använda den. Känner jag. För att, ja, men jag kanske la jag ut någon så här Hagen och liksom, som jag tyckte att folk skulle se. Men eh, jag är ganska anonym där. Vilket känns lite, lite synd. Liksom. Och att jag tänker ganska mycket på det här, att alltså man, man ser på andra att de, folk är väldigt duktiga på att så här, använda de här sociala medier. Och att eh, är duktiga på att liksom, hålla den här, alltså vara lite personlig men ändå privat. Och att lyckas liksom, att det gagnar deras, eh, deras jobb. Mm. Jag, jag tror att det skulle vara bra att vara lite mer så. Jag tycker att det verkar inte som att du har något superstort behov av den typen av bekräftelse eller så har du det? Nej jag tror att jag, jag tycker att det är jävligt skönt faktiskt att eh, inte vara omtyckt, alltså att, att, att inte vara någon så här idol eller så, att jag vill inte att folk liksom ska så här, tycka att jag är, är liksom något speciellt jag tycker att de ska jag, jag vill jättegärna att de ska gilla det jag gör men eh, jag tycker bara det känns jobbigt ifall liksom man måste så upprätthålla en image eller en bild av sig själv. Mm. Och att det känns hela tiden som att man, om man inte gör det så gör man folk besvikna. Typ, och att det skulle kännas falskt. Jag vill inte att folk ska tycka att jag är typ är cool eller så. 
Mitt förslag var att du slänger ut dina kompisar på Facebook mm. och hänvisar till något Twitter-konto istället. Slänger ut mina riktiga kompisar eller slänger nej, ut de som jag nej, inte känner? Nej, de som du inte känner. <laughs> eller att du gör en sida, en sån fansida ja. Ja. liksom. Mm. Som värvet har en också, den kan man gilla <laughs> okay. på Facebook. Och det var mitt B. Jag sa A förut. Och nu sa jag B. Va? Jag sa ett A förut. Ja. Ja, och sen så det här B det var att du skulle styra upp din digitala närvaro ja, för okay. att du ska må bättre och också få umgänget med vännerna på Facebook ja. och sen liksom en mer offentlig kanal Ja, tack för tipset Det var det lilla Du är inte sugen på stand-up? Mm, lite men inte tillräckligt Nej. Jag tycker det är läskigt och äh, återigen säger den här grejen att jag inte riktigt ser mig som så himla kul bara som mig själv. Jag vill gärna ha någonting annat att hänga upp det på. Jag är kanske ändå lite mer intresserad av att typ göra någon slags berättelse. Så här. Det är kul att folk skrattar men jag gillar, jag gillar att typ så mer kanske skapa någon liksom fiktionell värld eller liksom spela mot någon och så här. Har du några sådana liksom grejer som du inte har i pipen men som du skulle vilja göra? Alltså någon form av drömmar? Ja. Yrkesmässigt? Um... Jag skulle vilja göra en tv-serie till. Jag skulle vilja göra en film också. Lång film, det har varit kul. Alltså för tid på sig att verkligen så här, gräva ner sig någonting, berätta någonting. Som känns väldigt kvalitativt. Att det är mycket som man gör med humor så här, man får inte så mycket tid på sig. Man får inte så mycket tid att förbereda sig humor. Så här, så här, för allt är sjukt mycket mindre pengar än dramaserier till exempel. För att de tänker att de, det kan man slänga ihop lite snabbare. Så att det skulle vara kul att göra någonting som var jävligt genomarbetat. Som liksom var lite djupare. Mm. Men ändå roligt liksom. Jag brukar fråga sedan en tid tillbaka mina gäster om det, de har några förslag på en annan gäst. Jaha! Ja, vem skulle man vilja höra? Alltså jag tänkte liksom på Liv såklart direkt. Liv Strömqvist. Hon är alltid rolig här på. De har hört ganska mycket. Det skulle vara roligt kanske att ha någon som man inte har hört så mycket. Ada kanske. Mm. Ada Berge. Hon är jävligt smart och intressant. Mm. Tack. Mm. Mina lyssnare hatar mina frågor. Eller säger att jag inte har några fler frågor. Men jag har inga fler frågor. Är det någonting du tycker att vi inte har täckt? Nej, det tycker jag inte. Nej. Är, är det någonting du vill göra reklam för som du har på gång? Ja, men jag tycker man kan gå in om de ligger kvar Haggarna Lydrätt avsnitten på Robins webb eller på humorsajten på SVT kan man kolla på dem mm. Det skulle vara intressant att höra vad folk tyckte Tusen tack för att du kom hit Tack själv, det var jättetrevligt att prata med dig Den första frågan i den här intervjun glömde jag säga kom sig av att jag satt med mina kompisar Magnus Larsson och Madeleine Levi i London och åt middag och de sa att de nästan aldrig eftersom de har bott i London i tio år så har de ingen riktig koll på vilka gästerna är så jag tänkte att jag skulle fortsätta med den intervjupunkten jag tänkte också att jag skulle ha fortsatt med det här med rekommendationer som jag har snott av min bekant Martin De Grell som har en podcast som heter Arthur så Arthur, så lite svårt att säga och det gör jag lite som en homage till honom eftersom jag tycker att han är värd att ha flera lyssnare så kolla gärna in hans podcast Arthur, den finns i iTunes 
eller på Libsyn. Och, och eftersom jag glömde be Sissla Ben om en rekommendation så kan jag väl så får det vänta den här veckan helt enkelt men den ska jag också försöka komma ihåg och är det, har ni idéer på fasta moment eller gäster eller bara vill berätta någonting så dra ett mejl till varvet triumf.se vi hörs om en vecka då med Är det Fredrik Fikingsson? Är det Lotta Lundgren? Är det kanske Peter Magnusson? Jag kommer inte riktigt ihåg men det är en jävla härlig mix vi har på gång in här och eh, vi hörs snart. Nu ska jag kurera min förkylning. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes. Ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.